0: Bem, gente, graça e paz a todos, boa noite, eu vim de avião, um voo, um voo bom, e vim de Fortaleza, trago aí o um abraço do povo do Ceará e da minha igreja, a Igreja Batista, filadélfia. Tem algum cearense aí? Tem, verdade? Sempre tem um cearense em algum lugar, ó, prazerzão, cara. Não tô no Ceará não, né? Não? Fortaleza? Ah, muito bem. Maior time do mundo aí, bem representado aqui. É do Ceará o pessoal ali também? Show! Muito bom, tem cearense todo canto. Muito bom. Gente, vamos então para a ministração da palavra. É o que mais importa aqui, depois a gente pode conversar por aí, bater um papo, trocar algumas ideias. Mas vamos ao tema de hoje, nesse Simplesmente Igreja. E eu vou falar sobre não deixem de congregar. Vou pedir que você abra sua Bíblia e deixa ela aberta e preparada, em Hebreus capítulo 10, verso 23, texto famoso das escrituras, que nós vamos já já entrar nele, depois aqui da minha introdução. Então deixe aberto aí, Hebreus capítulo 10, verso 23. Amém? Acharam a Bíblia? Achar a Bíblia não, né? Achar o texto na Bíblia. Se eu tiver perdido a Bíblia aí, tá mal. Vamos orar? Para nós entrarmos na mensagem? Feche seus olhos, vamos ao Senhor em oração. Senhor, nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E nós somos pecadores com algumas barreiras para te ouvir. Seja de pecado, incredulidade, rebeldia, desatenção, frieza. E a minha oração, Senhor, é que o teu espírito possa vencer essas barreiras hoje à noite. Que o teu espírito possa cravar a tua palavra nos nossos corações, Senhor. E que aqui não haja apenas uma palestra ou uma voz humana falando, mas o poder do teu espírito pregando a nós para transformar as nossas vidas por meio do texto inspirado, Senhor. Faz isso nessa noite. Que eu seja aqui apenas canal e que o Senhor fale, se revele a nós por meio da pregação da Palavra de Deus. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Vou começar compartilhando com vocês algo da minha experiência pastoral. Acho que aqui em São Paulo deve acontecer a mesma coisa. Lá em Fortaleza tem sido comum jovens viajarem para morar fora, ou por um tempo, ou para sempre, né? E um dos lugares que mais se procura hoje em dia é Portugal. Então, semana, semana sim, semana não, mês sim, mês não, vamos dizer assim, um jovem chega pra mim ou dizendo que está planejando ir a Portugal ou qualquer outro país, ou já avisando que está indo. E a gente tem aquela conversa ali, né, pastor e ovelha... O jovem ali falando dos seus sonhos profissionais, de estudo, de uma vida melhor. Às vezes é uma família, né? uma jovem família que quer uma qualidade de vida, segurança, futuro melhor para os filhos. Enfim, vários motivos que levam a essa vida, tentativa de vida fora do Brasil. E aí eu sempre pergunto uma coisa. Você já pensou em qual igreja você vai congregar quando você chegar lá? Algumas pessoas dizem, sim, pastor, a gente já pensou, a gente já procurou. Outras pessoas até vêm já com essa dúvida, pastor, você tem algum lugar para indicar? Você conhece um pastor em Portugal? Você conhece alguma igreja lá que a gente possa frequentar? Algumas pessoas trazem essa preocupação. Mas muitos, muitos mesmo respondem que não tinham pensado nisso ainda. Eu não sei se você já pensou em morar fora e se você já considerou a igreja como um fator determinante para isso. Ou se você já pensou ou teve que mudar de estado, como tem o pessoal do Ceará aqui, mudar de cidade, e você antes considerou a presença de uma igreja saudável naquele lugar para você congregar ou não. Isso não é muito comum. Infelizmente, isso deveria ser. Eu tenho um amigo que ele chegou para mim e disse, uma época, eu nem era pastor ainda, ele falou o seguinte, Pedro, eu estou indo trabalhar embarcado num navio, num cruzeiro, né, vou trabalhar lá por um ano e quero renovar por mais um ano né, Pra gente pra ficar aí nesses dois anos trabalhando, aprendendo inglês, na volta ao mundo Enfim, vai ser muito bom E aí eu olhei para ele e perguntei assim, na lata Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça Tu vai passar dois anos dentro do navio, vou Isso significa que são dois anos sem congregar numa igreja Tu já pensou nisso? Ele disse, não, não pensei nisso Vou considerar algo do tipo E aí ele foi. Sabe o que aconteceu, gente? Chuta o que aconteceu. Ele abandonou a fé. Ele abandonou a igreja. Isso sempre vai acontecer? Nem sempre. Mas eu acredito que a maioria de nós não considera, ou considera pouco o fator congregar numa igreja local quando a gente faz planos para a nossa vida. Esse meu amigo tem tentado voltar à igreja e à fé com muita dificuldade hoje em dia. Por quê? Porque ele está afastado da igreja, é estar afastado de Jesus. Eu não tenho nenhum medo de dizer isso. Não é a religiosidade. A gente vai já ver aqui no texto essa verdade. Eu não tenho nenhum medo de dizer que longe da igreja, e eu não estou falando só do prédio da igreja, estou falando das pessoas da igreja. Longe da comunidade de fé, a fé vai esmorecendo. E nós vamos ao texto aqui de Hebreus para... Ver exatamente essa verdade, como o autor de Hebreus fala dela Eu quero que você coloque seus olhos sobre a Bíblia agora em Hebreus E antes de entrar no texto, deixa eu só te explicar um pouco do contexto Dessa carta-sermão, é isso que Hebreus é Hebreus é um tipo de carta que é uma pregação E ela é estruturada em torno de cinco momentos de exortação e advertência. Se você ler Hebreus do começo ao fim, você vai encontrar, se você tiver esse olho mais clínico de Hebreus, você vai encontrar cinco momentos onde há uma exortação e uma advertência. E o que o autor faz é que para fundamentar essas advertências, essas exortações, ele constrói teologia ao redor delas. Ele vai tecendo teologicamente sobre a supremacia de Jesus para que a partir da teologia sobre Jesus, ele possa fazer essas advertências. E aqui fica uma lição, inclusive, dessa carta-sermão de Hebreus. Pregação, advertir, exortar, aconselhar, sem uma base sólida teológica de Jesus, do Evangelho e da Palavra, é vazio. E é por isso que se gasta aqui vários capítulos construindo teologia sobre Jesus para fazer, então, advertências verdadeiras, vivas e penetrantes. Então o autor de Hebreus está caminhando da teologia para a prática. E é isso que a gente vai fazer. Porque ele quer pregar, ele quer advertir, mas antes ele precisa ensinar coisas fundamentais sobre Jesus. Eu quero fazer a mesma coisa aqui, porque esse texto que eu pedi para você abrir, Hebreus capítulo 10, verso 23 ou 25, é um desses momentos de advertência. É a terceira. É o terceiro momento de advertência e exortação que nós temos em Hebreus. Não só esses três versículos, tá? É um um corpo de exortação aqui mais longo, mas eu vou ficar inicialmente nesses três versículos, o 23, o 24 e o 25. Vamos ler essa advertência do do autor aqui de Hebreus. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. É uma advertência clara, um encorajamento a algumas práticas e uma advertência, não deixe de congregar. Mas eu quero que você entenda agora o que vem antes dessa advertência, que é uma teologia sobre Jesus. Aliás, o principal ponto teológico de Hebreus é a supremacia de Jesus, a superioridade de Jesus em relação às coisas da antiga aliança e a superioridade, então, da nova aliança à antiga aliança. E o argumento principal dessa superioridade de Jesus é que ele é o nosso sumo sacerdote. Seu ofício sacerdotal é maior do que o ofício sacerdotal da antiga aliança Jesus é maior do que Arão, por exemplo É o sumo sacerdote perfeito e eterno que nós temos Então vá comigo para o início do capítulo 10 Porque você vai ver que o autor de Hebreus está ensinando justamente isso E daqui a pouco ele vai fazer o link com a advertência que nós lemos O verso 1 e 2 diz Ora Visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas não mais teriam consciência de pecados. Olha o que o autor de Hebreus está falando. O raciocínio aqui ele é muito sequencial, você vai entender quando eu falei nos outros textos. Ele está dizendo, olha, a lei era só sombra dos bens que viriam, dos bens da nova aliança. Não é a coisa real ainda em Jesus, mas aponta para Jesus e é sombra de Jesus. E o que ele diz aqui é o seguinte, eu vou resumir aqui nas minhas palavras. Sabe aqueles sacrifícios que a lei Pedia que o povo ofertasse ali, vez após vez, aquele sacrifício especial do dia da expiação Ano após ano, aquilo era só sombra de Jesus Não perdoava e não redimia verdadeiramente os pecados E é por isso que precisavam ser feitos vez após vez É por isso que precisava ficar sendo repetida, é por isso que o dia da expiação precisa acontecer Todo ano, e o sacerdote ali precisa oferecer o sacrifício vez após vez. E o texto aqui pergunta, se o sacrifício fosse perfeito, só precisaria ser feito uma vez, e nós estaríamos redimidos dos nossos pecados. Então, aquela lei, aqueles sacrifícios eram só sombra do que viria em Jesus. Pule para o verso 11 e 14, que o raciocínio do autor de Hebreus continua. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o exercício sagrado, exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Comparação agora direta com Jesus sobre aquilo que eu acabei de falar. Enquanto o sacerdote fazia sacrifícios constantes para lembrar o povo, para apontar para a lei, para lembrar que não há salvação sem sacrifício, sem derramamento de sangue, que os pecados precisam ser pagos. Era isso que os sacrifícios lembravam. Os sacrifícios eram sombra. E aí vem o contraste com Jesus. Jesus apresentou o sacrifício uma única vez. E essa única vez foi suficiente para abrir o véu pelo seu sangue. Aquele véu que ficava do templo, que separava o lugar santo dos santos do restante dos lugares onde ninguém podia entrar a não ser o sumo sacerdote no dia da expiação, esse véu foi rasgado, nós temos isso nos evangelhos, nós temos isso no filme sobre Jesus, que vários já assistiram, nós temos agora um único sacrifício perfeito, que foi feito de uma vez por todas, e que santifica aqueles que se achegam a Deus por meio desse sacrifício. Jesus ofereceu então sacrifício eterno para a salvação. Pule comigo para o verso 18 e 22 agora. Olha o resultado disso. E olha que texto poderoso é o verso 18 do capítulo 10 de Hebreus. Onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. O autor está dizendo, Jesus redimiu os nossos pecados. Com o seu único sacrifício, Ele nos lavou os pecados. E não há mais necessidade de sacrifício nenhum. Foi perfeito, foi eterno. Portanto, diante desse sacrifício, entrem no santuário de Deus. Entrem na presença de Deus. Nós podemos estar na presença do Deus Santo, como povo santificado por Ele, pelo sangue de Jesus. Pelo corpo de Jesus que foi entregue por nós, porque nós temos agora um grande, perfeito e eterno sacerdote sobre a casa de Deus, sobre as nossas vidas, que se chama Jesus. Ele é superior à antiga aliança, ele é superior ao sacerdócio da antiga aliança, ele é superior aos sacrifícios da antiga aliança, ele é superior. Ao próprio templo da antiga aliança E é por Jesus que nós nos reunimos como igreja É por Jesus que nós estamos aqui É pelo sangue que nós temos um corpo para chamar de nosso E para congregar como povo de Deus É por esse sacrifício perfeito Que o autor de Hebreus está dizendo E fazendo teologia Para colocar para nós essa advertência de Não deixemos de congregar Porque Jesus é o nosso sacerdote Em resumo, o que o autor de Hebreus aqui, que é um gênio, é um gênio da teologia e da vida prática cristã. O que ele está dizendo ao longo de toda a sua carta é, Jesus é superior. E porque Jesus é superior, guardem a fé com firmeza. Continuem vivendo a fé cristã. Porque Jesus pagou um alto preço, um sacrifício eterno, para que nós pudéssemos fazer isso e para que nós tivéssemos a confiança, a esperança de que podemos fazer isso no nome e no sangue de Jesus. Você tem livre acesso a Deus hoje por causa disso. Você é a igreja hoje por causa disso, porque Jesus é o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote. Não há mais véu no templo. Não há mais um lugar santo que separa pecadores de Deus. Se nós estamos em Jesus, nós estamos na presença de Deus. Essa teologia aqui que vai basear o texto que nós vamos ler agora, reler, e que eu vou caminhar em cima dela. O verso 22, baseado em tudo isso que o autor de Hebreus disse, diz o seguinte: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quando você olha para tudo que Jesus fez, tudo que Jesus é, E você vê que ele conquistou para nós esse lugar na presença de Deus. Nós somos chamados a esse pregador aqui de Hebreus. A guardar firme a confissão da esperança. Que em outras palavras é guardar a nossa fé. Guardar a nossa confissão de Cristo. Que somos povo de Deus. Um dia você fez essa confissão. Um dia você entregou a vida a Jesus. Um dia você disse, eu me entrego a Jesus. Eu confio nele, ele é meu Senhor e Salvador. E o texto está dizendo, guarde isso. Guarde a confissão de esperança que você fez Baseado não na sua confissão Não no quão bom você articulou isso Não no quão bom você acha que é Não nas suas obras Mas no fato de Jesus ser o nosso sacerdote perfeito e eterno No fato de Jesus ser superior Guarde isso em Jesus O texto está dizendo, pois quem fez a promessa é fiel Aquele Deus que prometeu Enviou o sacerdote prometido Ele é fiel e nós podemos guardar a nossa fé. Essas promessas são nossas pelo sacrifício de Jesus. Todas as bênçãos do Evangelho são nossas pelo sacrifício de Jesus. Então valorize o que Jesus fez ao guardar a sua fé. a guardar a convicção, a zelar por ela. Valorize o que Jesus fez. Valorize o sacrifício que Ele fez, que foi o sacrifício de si mesmo. Porque Jesus não é só o sacerdote. Ele é o cordeiro que foi sacrificado. Ele é o nosso bode expiatório. Então nós devemos guardar a nossa fé. Olha o que Hebreus capítulo 3, verso 5 diz. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho é fiel em sua casa. E esta casa somos nós. Se guardarmos firme a ousadia, a exultação da esperança. Se guardarmos firme com ousadia, a exultação, a nossa esperança, nós somos casa de Deus. Templo do Espírito Santo, habitação de Deus. Jesus fez isso por nós. Portanto, valorize a obra de Jesus guardando a fé. Pastor, como é que nós guardamos a fé? Eu poderia falar de várias coisas aqui, práticas, de como nós podemos zelar para a nossa fé, cuidar do nosso coração, zelar por aquilo que nós cremos e continuarmos crendo. Mas eu vou deixar o próprio autor de Hebreus colocar uma coisa aqui importantíssima para o zelo da fé. Está no verso 24. Diz o seguinte. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Sabe como é que você guarda a fé? É sendo guardado pelos outros É o que o texto de Hebreus está dizendo Animemos uns aos outros Animar aqui no sentido de estimular mesmo De provocar coisas boas De provocar a fé no outro No sentido de estimular a fé no outro O autor de Hebreus está fazendo o seu raciocínio da seguinte maneira Jesus é o nosso sacerdote Jesus fez tudo o que foi preciso para nós sermos casa de Deus, estarmos na presença de Deus, termos a nossa fé. Portanto, guarde isso. Guarde isso nas promessas de Deus. Como é que você guarda? Sendo guardado pelos seus irmãos. Anime uns aos outros. Seja animado. Permita. Abra sua vida para que outras pessoas zelem pela sua fé. Porque sozinho, sozinho, nossa fé vai esfriar. Sozinhos não temos quem nos anime. Sozinhos, sozinhos vamos ficar pelo caminho. O autor de Hebreus está dizendo isso. Guardem a fé cuidando uns dos outros. Animando uns aos outros. E nós podemos fazer isso pelo sacrifício de Jesus. A fé e o testemunho cristão florescerão de maneira mais vigorosa na comunidade cristã. Eu não tenho medo de afirmar isso, gente. Nem. Aí ah, o pastor está dizendo que sem a igreja a gente não cresce na fé, que não dá para viver com Jesus sozinho. É exatamente isso que eu estou dizendo. Exatamente isso. O texto continua no verso 25, porque poderia ter outra pergunta. Beleza, pastor. Entendi que devo guardar a minha fé. Entendi que isso acontece um dos grandes Meios que nós guardamos a fé é deixando que as pessoas zelem por ela Sendo guardados uns pelos outros, animados uns pelos outros Mas como ou onde nós fazemos isso? E o raciocínio do autor de Hebreus continua para nos explicar Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns Texto bem claro Como é que você anima um ao outro? É congregando mesmo É congregando como povo de Deus É congregando como igreja E aqui já parece, é bem claro Que naquela época pessoas estão deixando de congregar Pessoas por algum motivo estão dizendo Ir à igreja não é importante Ter uma comunidade de fé, ser abraçado, abraçar Animar uns aos outros, zelar pelo outro Não é importante E o autor está dizendo Não deixe de fazer isso como já tem sido o costume de alguns. Sem isso, você não anima os irmãos. Sem animar os irmãos, nós não guardamos a nossa fé. Não deixem de congregar. Nós podemos fazer isso, de novo, pelo sacrifício de Jesus. Somos congregação porque temos o sacerdote Jesus que ofereceu o sacrifício eterno. Então, valorize o sacrifício de Jesus congregando ele se sacrificou para isso, Ele te comprou para isso, Ele te chamou não para o isolamento, mas para o corpo, para relacionamento. Ele te chamou para ser igreja, igreja de Jesus. Não deixe de congregar. Toda oportunidade de estar junto, toda oportunidade de experimentar a comunhão na fé, deve ser bem-vinda e usada para encorajamento mútuo. Toda vida que nós nos reunimos aqui como igreja, deve ser para encorajar a fé do outro, para animar uns aos outros. Veja como o autor de Hebreus aqui ele está saindo de uma teologia bem profunda sobre Jesus. Ele está falando aqui a um público judeu que entende o que ele está falando, né? Judeus convertidos, crentes, ou aqueles crentes que conhecem o judaísmo. Ele está dizendo, olha, Jesus é superior a tudo aquilo que veio na antiga aliança. E por Ele ser superior Ele ofereceu o sacrifício para que eu e você hoje possamos nos congregar como povo de Deus E isso para animar uns aos outros na pessoa de Jesus E isso para guardar a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo É o ponto central desse texto É o ponto central dessa terceira advertência em Hebreus Se Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito e eterno Não deixemos de congregar, animar uns aos outros e guardar a nossa fé Esse é o chamado que a Bíblia tem para nós nessa noite. E eu quero começar dizendo algumas coisas práticas para nós com o seguinte. Deixar de congregar é desvalorizar o que Cristo é e o que Cristo fez. Deixar de congregar é desvalorizar o que Cristo é e o que Cristo fez. Você tem visto aqui que o fundamento para estarmos juntos, o fundamento da igreja existir, o fundamento de nós termos acesso a Deus, o fundamento de hoje você poder abrir a sua boca para cantar aqui, para pessoas estarem no altar, é que Jesus ofereceu o sacrifício perfeito, Jesus se fez sacrifício perfeito. Lembre que o Zá tocou na arca de maneira indevida e foi fulminado por Deus. Hoje não. Hoje, Jesus tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus sem medo, diante dEle pela graça, mediante a fé. Então, quando você abandona isso, quando você desvaloriza isso, você está desvalorizando a pessoa e a obra de Jesus. Você está dizendo que Jesus pagou algo muito caro para mim, para eu ter, mas eu não quero e Jesus pensou que eu precisaria disso, e por isso pagou caro para eu ter, mas eu estou dizendo, eu não preciso, Jesus. Você pagou caro, perdeu o teu dinheiro, perdeu o teu tempo, eu não preciso disso, Jesus. Acho que o Senhor se enganou aí, no meio do caminho. Nós desvalorizamos o sacrifício de Jesus. É como se você recebesse, um presente de aniversário bem considerável ou uma oportunidade na vida de que alguém está te abençoando para você viver algo. E você pega aquilo, aceita, mas não usa. Vou dar um exemplo. Quando eu fiz mestrado em teologia, eu não tinha dinheiro para pagar o mestrado. E uma pessoa soube disso. Ela disse, Pedro, vai estudar. Eu banco o seu mestrado. Eu pago. Isso é amém, aleluia. Resposta à oração, vou estudar, vou reverter isso para o benefício da igreja. Tudo aprender vai ser para edificar a igreja, porque tem alguém investindo em mim. Só que teve uma época, na segunda metade do mestrado, que estava difícil. Se você faz mestrado, vai fazer, você vai perceber isso. Estava difícil se formar, estava difícil terminar a dissertação. Tava complicado, eu pensei em desistir você não tem um tempo, não dá mais, a, a cobrança é muito alta, meu, meu orientador é um erudito assim, um amigo, mas um pastor de alto nível teológico, e ele cobrava e cobrava, eu fiz dissertação sobre a trindade, que é o meu tema preferido, e difícil, aprendi a ler inglês na tora para fazer, e eu disse, não dá mais. Só que se eu desistisse do mestrado eu jogaria aqueles, já estava na casa dos milhares de reais que aquela pessoa, mês após mês, durante três anos, estava pagando para eu fazer, para eu ter aquela oportunidade. Por meio do sacrifício dessa pessoa, eu tive acesso ao estudo. E se eu desistisse, eu jogaria fora o que ela fez. Se eu desistisse, aquele dinheiro que ela investiu não valeria de quase nada. E eu disse comigo mesmo, eu não posso fazer isso. E... O que me fez me formar e ser mestre em teologia é porque alguém estava pagando e eu disse eu não posso fazer essa desfeita com a pessoa. Eu não posso desvalorizar. Essa é uma vergonha grande demais. Como eu vou olhar para essa pessoa e dizer eu simplesmente desisti, o teu dinheiro foi perdido. Nós fazemos isso com Jesus quando dizemos eu não quero congregar. Eu não quero a igreja. Ele pagou caro para que a igreja exista e para que nós estejamos aqui. Uma segunda coisa que eu gostaria de dizer é baseado baseada nesse texto. Nós podemos estar na igreja e sermos desigrejados. Você pode estar aqui hoje e ser um desigrejado. Você pode estar aqui sábado após sábado, domingo após domingo e ser um desigrejado. E mesmo assim estar jogando fora, desvalorizando aquilo que Jesus fez para que você fosse igreja. Sabe por quê? Porque congregar, ser igreja, não é só vir para a igreja. Não é só frequentar a igreja. assistir daí sentado o culto. Não é menos do que isso. Claro que faz parte vir para a igreja, estar na igreja. Mas é muito mais do que isso. E esse texto já diz para nós o que significa congregar. Se você olhar, por exemplo, aí o verso 25... A continuação do texto diz assim, pelo contrário, façamos admoestações. Então, deixar de congregar, não deixe de congregar. Ao contrário, o que é que está sendo colocado ao contrário de não congregar? É só vir ao culto? Assistir ao culto? Estar de corpo presente na igreja? Não, o contrário de não congregar é admoestar uns aos outros. Dá para pensar nisso? Não deixe de congregar, venha congregar E o que é congregar? Fazer parte da igreja para admoestarmos uns aos outros Em resumo, cuidarmos uns dos outros Abrirmos nossas vidas para olhar para o pecado do outro e dizer Calma cara, por aí não dá, se arrepende Você está perdendo a sua fé Você está indo para um caminho errado Deixa eu te ensinar algo, caminha comigo Abrir a vida para que outras pessoas façam admoestações contra nós. É confissão de pecado. É andar junto. É discipulado. É conhecer um ao outro. É animar um ao outro. Congregar. É isso aqui que o texto de Hebreus está dizendo. Guarde a fé. Guarde a fé uns dos outros. Anime uns aos outros. Faça admoestação uns aos outros. Você pode estar na igreja, só sentado aí e dizendo assim, estou nem aí para a vida do outro. Ou talvez você não diga, mas você viva isso. Você vem, senta, escuta e vai para casa. Não se relaciona com ninguém. Ninguém te conhece, você não conhece ninguém, você conhece superficialmente. Talvez a comunhão que você viva é comer pizza depois do culto jogar bola com alguém, conversar ali fora. Nada mais do que isso. Isso é viver desigrejado dentro da igreja. Nós precisamos congregar. E congregar é conhecer a vida um do outro. É conhecer os pecados do outro. É admoestar, é animar, é guardar, é cuidar, é amar. Nós podemos estar desigrejados e devemos vencer isso. O Dritt autor do livro clássico Discipulado escreveu outro ótimo livro que complementa esse primeiro, que é chamado Vida em Comunhão. E ele disse a seguinte frase: Para o crente, a presença física de outros cristãos é fonte de incomparável alegria e contentamento. Eu uso muito o Twitter, gente, que é ao mesmo tempo a pior rede social, mas para mim também a melhor rede social. E o que eu vejo de crente que passa o dia inteiro destilando ódio contra a igreja. Tem demais. Twitter é uma ferramenta que muita gente usa para reclamar. né? E o crente gosta de reclamar da igreja. E às vezes eu pego uns caras lá no Twitter, que você olha para a timeline deles, o cara é da igreja tal, da denominação tal, e ele passa o dia inteiro reclamando da denominação dele criticando falando mal da igreja falando mal fazendo mal falando mal da igreja falando mal de crente tem crentes eu rodeiam o crente né e o bom rei está dizendo aqui olha a presença física dos crentes é alegria e contentamento para o crente a igreja é alegria e contentamento para o crente a comunhão mesmo com pessoas difíceis crentes difíceis porque você é eu sou o difícil em algum nível é alegria e contentamento para o crente. porque Porque é por meio da igreja que Jesus trabalha nas nossas vidas. Olha o que João diz na segunda carta, capítulo 1, verso 12. Tenho muito o que escrever a vocês, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face para que a nossa alegria seja completa. Que versículo poderoso, gente! Eu não sei se você já meditou nesse texto, mas o que João fala pode ser transcrito para os nossos dias perfeitamente. Sabe o que ele está fazendo? Ele está pegando a tecnologia de comunicação daquela época, papel e tinta, escrita de cartas, porque era assim que você falava com alguém que estava longe, e dizendo: eu tenho algumas coisas para escrever. Eu poderia usar tinta e papel, mas eu não quero isso. Porque eu quero estar face a face com vocês. Eu quero estar na presença de vocês, porque só assim minha alegria será completa. Só assim a nossa alegria, congregando juntos, será completa. Esse texto, se fosse escrito hoje, poderia ser muito bem. Olha, eu tenho muitas coisas para falar e eu poderia usar o YouTube, o WhatsApp, vídeo, Telegram... Twitter, Instagram Ligação Vídeo chamada no Zoom No Meet Mas eu não quero usar essas ferramentas Eu quero estar na igreja com vocês Porque é só assim Que a nossa alegria é completa Você entendeu isso? Você entendeu que Assistir um culto na sua casa é bom Mas não é a mesma coisa de estar aqui com os irmãos Todo o ministério da internet, inclusive que eu faço parte e produzo conteúdo, é ótimo. Não é e nunca será a mesma coisa de congregar aqui como igreja. O que João está dizendo, a alegria só é completa quando nós estamos juntos, congregando. E foi para isso que Jesus ofereceu o sacrifício perfeito e se fez sacrifício perfeito. Uma terceira coisa que eu gostaria de dizer. Como é que nós animamos uns aos outros? Como é que nós estamos aqui congregando e podemos tocar na vida um dos outros, deixar que outros toquem na nossa vida, para que sejamos animados e guardemos a nossa fé? Tem muito jeito, gente. Muitos. A Bíblia tem cerca de 25 mandamentos, que a gente chama de mandamentos uns aos outros. Faça isso uns aos outros, aquilo outro uns aos outros. Vou só resumir aqui. A Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, Suportar uns aos outros, no sentido de apoiar, confessar pecados uns aos outros, perdoar uns aos outros, edificar uns aos outros, aconselhar uns aos outros. E vários outros uns aos outros. Qual foi a última vez que você chegou para um amigo, para um líder, para um pastor e confessou os seus pecados? pediu perdão a quem fez algo errado contigo, que você aconselhou alguém, que você viu que estava precisando, que você se permitiu ser aconselhado, que você pediu conselho. Qual foi a última vez que você edificou alguém, trouxe uma palavra de Deus para alguém, serviu alguém, porque também é ao servir uns aos outros. Como você tem amado uns aos outros na igreja? Tudo isso aqui é congregar. Tudo isso aqui é animar uns aos outros. Se nós não estamos vivendo isso, nós não estamos vivendo a igreja da maneira correta. Nós estamos talvez sendo desigrejados mesmo dentro da igreja. Então, pega essas coisas aqui, o amor, o cuidado, o apoio, o confessar pecados, perdoar, edificar, aconselhar, servir. Viva isso intensamente. Porque vivendo isso intensamente, nós valorizamos o que Jesus fez por nós. Porque ele fez justamente para nos dar essa chance de viver igreja. Gente, eu, eu eu amo a igreja de Jesus. É por isso que, quando eu vejo o próprio crente reclamando da igreja, no sentido pejorativo, críticas destrutivas, ataques gratuitos, eu fico assim. Jesus tem misericórdia, porque se fosse eu já tinha fulminado. Mas Deus tem misericórdia dessas pessoas. Eu preciso aprender a ter misericórdia dessas pessoas, porque elas são igreja de Jesus também. Os crentes, sim, os crentes são difíceis. Ser humano é difícil. Mas nós somos a igreja de Jesus e há o sangue de Jesus caro, precioso, derramado sobre todos nós. Inclusive sobre a pessoa que você não gosta na igreja. Tem o sangue de Jesus sobre a vida dela. Aquele irmão chato tem o sangue de Jesus sobre a vida dela. Aquela família que tem a criança que chora no culto e te perturba. O sangue de Jesus está sobre a vida dela. O ex-namorado na igreja, não consegue olhar para ele. O sangue de Jesus... Está sobre a vida dele ou dela. Nós somos igreja. Precisamos valorizar aquilo que Jesus fez por nós. E eu queria aqui fazer um apelo. Um apelo a você que tem vivido desigrejado. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Existem alguns motivos para nós não queremos mais ter comunhão com o povo de Deus. Nenhum deles se justifica diante do que Jesus fez. Mas existem alguns motivos. Você pode ter sido ferido pela igreja. Isso acontece às vezes. Igrejas não são perfeitas, pastores não são perfeitos, líderes não são perfeitos, você não é perfeito, você pode ter sido ferido pela igreja. Ou você pode ter ferido a igreja também. E aí quando você fere a igreja a igreja trata dessa ferida, às vezes a gente não consegue ouvir aquilo que nós não gostamos, nos fechamos por orgulho e resolvemos então nos afastar também. Então ou você foi ferido pela igreja, ou você feriu a igreja e não quer lidar com isso, e por isso abandonou a vida de igreja, ou ainda vem, mas está mais recluso. Eu gostaria que você pensasse em como o apóstolo Paulo... Lidou com a igreja de Corinto Por que eu estou falando da igreja de Corinto? Faça esse transporte aqui de Hebreus para 1 primeira Coríntios. Porque a igreja de Corinto, gente Era uma igreja cheia de problema Quem já leu a carta sabe A igreja de Corinto, se você passasse por ela hoje Entrasse e lesse o que Paulo escreveu Talvez você dissesse, essa igreja aqui não é para mim Jamais ficarei nesse lugar Por quê? Primeiro, os irmãos da igreja de Corinto eram altamente altamente orgulhosos Achavam-se superiores espiritualmente Achavam-se superiores em relação a outras igrejas E havia uma casta de crentes que eles se achavam os espirituais Enquanto o resto da igreja não eram espirituais Paulo pregou contra isso E nós percebemos justamente ele pregando sobre esse orgulho, essa arrogância dos coríntios. Havia muitos irmãos em Coríntios, ególatras. E isso levou a vários problemas, como, por exemplo, a divisão dentro da igreja. Um diz, eu sou de Pedro, de Paulo, de Apolo. E eles faziam isso porque eles diziam assim, Paulo que é o cara, e se eu estou nele, eu sou mais que tu que está em Pedro, porque Pedro é menos. E o outro dizia, não, maior do que os dois é Apolo. E eu sou de Apolo, portanto eu tenho o status de Apolo. Eu sou maior de, de tu aí, que é só de Paulo ou só de Pedro, eles brigavam por causa disso, para quem quem teve o pai espiritual, ou quem está mais próximo do melhor pastor, do melhor apóstolo, era esse tipo de igreja, uma igreja que não esperava uns pelos outros na ceia, lembra? Onde os mais ricos não esperavam pelos mais pobres, onde havia confusão durante a ceia do Senhor, Por causa dessas divisões e dessa arrogância. Uma igreja com um grave pecado de moralidade, que Paulo teve que dizer: como é que tem uma pessoa vivendo desse jeito na igreja e vocês nunca fizeram nada? Vocês se acham espirituais, mas tem pecado rolando aí, pecado pesado, e vocês nunca fizeram nada. Escândalo, Paulo diz: isso é escândalo até para os gentios, para os que não são crentes, e vocês estão aceitando isso. Igreja complicada, gente. Igreja difícil. Mas quando você vai ao último capítulo, Paulo traz uma saudação à igreja de Corinto. E no verso 13, ele diz o seguinte. Permaneçam firmes na fé. Para Paulo, essa é uma igreja que está na fé. Ele não diz, vão para a fé. Ele diz, permaneçam na fé. Mesmo com os problemas, ali é uma igreja verdadeira, com crentes em Jesus. Jesus. Permaneçam firmes na fé No verso 17 Paulo diz Eu espero passar um tempo com vocês Paulo quer estar com aquela igreja Paulo quer estar com aqueles irmãos Mesmo sendo uma igreja difícil Com seus problemas Paulo quer estar no meio deles No verso 19 e 20 Paulo diz Olha, eu trago saudações de outras igrejas De Áquila e Priscila Outras igrejas saúdam, Paulo está dizendo essas outras igrejas reconhecem que a igreja de Corinto é uma igreja verdadeira. Áquila e Priscila estão abençoando a igreja, saudando a igreja como uma igreja verdadeira, mesmo sendo uma igreja difícil, com problemas internos. E o verso 23 encerra com algo emocionante. O verso 23, Paulo olha para essa igreja complicada. Difícil E Paulo diz Que o meu amor esteja com vocês Em Cristo Jesus Paulo entendeu a teologia de Hebreus Jesus pagou um preço pela igreja de Corinto Jesus é o sacerdote da igreja de Corinto A sangue de Jesus derramado sobre a igreja de Corinto Então o meu amor está na igreja de Corinto Em Cristo Jesus Paulo ama essa igreja É por isso que ele escreveu a primeira carta, é por isso que ele escreveu a segunda carta, Paulo não desistiu da igreja dos coríntios. Por que nós desistimos quando alguns problemas surgem no meio das nossas igrejas? Você imagina Paulo, o maior apóstolo, o maior evangelista de todos os tempos, desistindo das igrejas que ele plantou, desistindo das igrejas porque alguns problemas surgiram? Às vezes igrejas se tornam sinagogas de Satanás, isso é verdade. Mas já é um caminho bem extremo. Paulo aqui está lidando com os problemas. E muitas vezes nós nos afastamos da igreja por coisas pequenas. Porque nosso coração foi magoado de alguma coisa que a gente ouviu que a gente não gostou. Porque o pastor tem um estilo um pouco diferente do que eu acho que é ideal. Porque a música não me agrada. Porque eu recebi uma exortação que eu achei dura demais. Porque eu visitei, visitei, visitei. E ninguém me deu uma boa noite na primeira vez. Porque eu fui ferido de alguma forma, porque alguém foi grosseiro e nós desistimos da igreja muito rápido. Paulo está perseverando porque ele entende que o sangue de Jesus Cristo está sobre aquela igreja. Eu queria que você pensasse nisso. Se você foi ferido, se você feriu a igreja e precisou se afastar, não desista de congregar. Não desista da igreja sobre a qual Jesus derramou o seu sangue, sobre a qual Jesus é o sacerdote perfeito e eterno. Não desista da igreja de Jesus. Porque é na igreja que Deus está trabalhando a nossa fé. E nos mantendo firmes. Esse é o apelo que eu faço para você, que é um apelo da palavra. Do Evangelho. Creia em Jesus. E congregue no corpo de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai... Como é bom saber que o Senhor nos comprou com o Teu sangue e nos deu um povo ao qual nós pertencemos. O Senhor nos deu um corpo ao qual nós nos juntamos, Senhor. O Senhor nos deu uma comunidade onde a nossa fé é guardada, zelada, em nome de Jesus, com base em Jesus, mas na comunhão que nós vivemos por meio de Jesus. Que o Senhor possa fortalecer a nossa fé Ao fortalecer o nosso amor pela igreja Ao fortalecer, Senhor A nossa dedicação ao corpo de Jesus Se a igreja nos feriu, Senhor Traz, Senhor, consolo, restauração sobre nós Se nós ferimos a igreja, Senhor Traz arrependimento, Senhor Humildade para sermos tratados Mas que o Senhor nos reintroduza no teu corpo E que o Senhor nos faça viver igreja Intensamente, simplesmente igreja Intensamente igreja Verdadeiramente igreja Que possamos honrar o nome de Jesus A pessoa de Jesus A obra de Jesus O sacerdócio de Jesus O sacrifício de Jesus O sangue de Jesus Ao vivermos igreja para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo Faz arder o amor pela igreja nos nossos corações, Senhor Nos ensina a cuidar uns dos outros Nos ensina a sermos igrejas Transforma as nossas vidas por meio da comunhão Transforma as nossas vidas por meio, Senhor, do Teu ajuntamento Da adoração comunitária Da vida, Senhor, em comunhão Nos dá alegria no Teu povo Nos dá amor pelo Teu povo, como Paulo amava a igreja, Senhor Que o Senhor derrame sobre nós essas bênçãos de ser casa de Deus E de estarmos na casa de Deus Assim eu oro, Senhor, para que o Senhor faça a obra nos nossos corações Eu oro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.